0: 好，听众朋友，欢迎收听收看加广中文台的周末网络广播节目，我是芳华，与我一起在播音室的有本台的吴威和沈二
1: 。欢迎网友和听友发表评论和看法。我们的电子信箱是 china r c i n e t dot c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。欢迎关注我们的网站 w w w 点 r c i n e t 点 c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播中文。在每周五北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）， 还有加广出品的加拿大新闻移动 App 已经可以在谷歌和苹果应用商店下载，所以您可以在第一时间在你的手持移动设备上方便、快捷、迅速的浏览加拿大的综合新闻。嗯
0: ，咱们可以不可以知道这个下载的呃这个听众的数量？哪哪没容易知道？对，可以不可以知道在他,他们都在哪里呢？
2: 我我可以知道，可以知道。<笑>非常让人吃惊的是，呃，我不知道 ，OK， 应该是可以讲就是说，在中国内，呃，大陆内部的人数占很大的比例。嗯，这个是非常让人吃惊。原来以为我觉得可能会比较困难一些，但实际上就是还占蛮大比例。就我，我现在实际上弄在技术上，我弄不清楚他们到底是怎么去，呃，看，因为下来是没有问题了。嗯。但是你知道那个他要流量，我们的新闻肯定要突破防火墙这一关了。我相信他们是有自己的办法的，就是、嗯。我跟你
1: 说，坏消息是这个星期新华社有一个，就是他们现在网信办有一个征求意见稿，就是要以后要，如果你所谓的境内的个人信息如果。出到境外的话需要审查通过、嗯，这个意思就是说，以后翻墙这个就是对你就是等于是互联网服务商必须自监，必须监视监视这些人是不是翻墙。嗯、如现在呢，你不监视他不是互联不是公司的错。以后就是说，因为如果是以后如果是这个公司的客户有人翻墙的话，这个公司是要一起的
2: 。就是、就还有一方面呢，就是说我们还是可以保证的。这一个打击对，就是比我们还有这个百分之五十以上的。是这个大陆之、嗯、大陆，就是国内之外,外的一个人群、嗯，所以这样的话会有一些保证
0: 。但是呢，不管怎么说，还是欢迎来自世界各地的网友、啊、是下载这个 APP， 就是方便浏览加广呃中文台的新闻、新闻跟视频、音频节目。是是对。好，这个星期呢，我们谈谈在我们报道中的做的一些题目。首先的一个题目讲的就是加拿大联邦政府要在禁止塑料包装这方面采取一些呃比较重大的行动吧。
1: 对啊，就是在一次性的，就是他所谓的就是一次性塑料制品，这个就是说不光包括是包装，而且还包括就比方说像餐饮业的，我们现在去饭馆吃饭打包用的那个用的那个塑料盒，那个叫泡沫塑料盒，也算是，就是只要是一次性。实,实这
0: 个就是要将来要在环境这方面就采取一些这个呃，算不上是领导的这个行为吧，因为欧洲国一些国家已经走在前面了，但是在去年，在加拿大召开。呃，七国峰会的时候呢，加拿大已经宣布呢要采取反不采取行动，但还是拖了一年的时间。这个不容易，因为这个是需要就呃，塑料
1: 制品之所以一一次性的塑料包装之所以那么广泛使用还，是因为它又方便，而且在这个保持清洁方面、保持食品的成它的密封程度和它的成本，这个都是就是现在你还没有你要说到成本的话，其他其他材料现在还没有可以取代的，嗯、所以呢，就是。呃，一这个食品行业、食品加工行业就食品公共政策这方面的专家就说，你真正要做到这个吧，实际上是需要几个行业共同努力，食品加工业、零售业、餐饮业，而且就是食品加工业现在不光是一个有一个，就这个他们采访到一个 CBC 采访到一个哈利法克斯大学的，就是食品政策方面的教授，他就讲到说，实际上现在技术是不缺的。技术可以达到，但是问题就是成本在那。它跟一些小公司你，你说技
0: 术就是找到替代性的包装物品，
1: 对，它是可以找到，就是这个替代性的包装物品，比方说它可以用作堆肥，就像其他厨余材料一样，它过一段时间会腐烂的，嗯、这种就是。甚至可以找到用可以食用的材料来做包装，就是你包，<笑>你包装完
0: 了吃了，吃你还、哎、盒子吃进去了
1: 。对对对，就是这个意思。就是你经过可能是，比方说洗一洗，或者是呃弄熟了就可以吃的。这个问题就是什么呢？它的成本可能高百分之三十到百分之五十。嗯，那这种情况下，这个公司它要在市场上生生存，它必须在价格上有竞争力。那如果是说你消费者不愿意买单的话。那个，那那他这个公司就
0: 生存不下去，这个是一个问题。不是，不过我我倒对对这个能吃的这个东西比较感兴趣，为什么呢？我一般的像在餐馆里边要。打包出来的那还好一点，因为已经凉了。要是热的这个热菜、热饭都给我装进一个白的塑料盒子，我就心里打鼓。我说这个东西安全吗？你热的东西放到里边会产生一些有毒的物质。<笑>你说那个塑料包装那东西，如果要能吃，连包装壳都能吃进去的话，那肯定安全了
1: 。但是这个呢，就是还属于呃高科技，现在就是离普及可能还太远。对、哎，
0: 一个是普及，另外可能是即便能够这个实用，但是可能会比较贵的
1: 。是啊，是肯定是会比较贵。然，但是你刚才说到这个。包装包装盒的问题呢，就是在呃媒体采访到的一位女士里面，她的那个例子可能可以给你做一个借鉴。就是有一位，嗯、实际上就魁北克省离蒙特利尔不远的一个呃一个小城市住的一位一一位女士，叫索尔索尔女士。他在二零一八年的这个就是刚才说到是大工业要合作，但是这个就是小人物，就是消费者个作为个人的努力。嗯、他就是二零一八年的元旦，呃，这个叫新年愿望之一，就是要呃避免塑料包装，就是不再要塑料包装了。那么他现在的成果做到什么呢？他一个星期，而且他不是一个人啊、哦，他还有一个儿子，还有一个小还年纪还比较小的、嗯，他一个星期的垃圾只一把就能抓下。哦就是就就就能够做到，当然他还做堆肥，就是等于是说他的果皮菜叶这个是可以放到堆肥里面，然后他在避免了这个塑料包装以后，他一个星期真的就只生产扔
0: 出去的垃圾就这
1: 么一就只有就就就就是他自己的手就能够抓下的一把，那么他具体的做法就是，实际上就是。实际上，塑料包装最大头是食品包装。嗯，那么他要是去买，他要是去那个食品店买买东西呢？去超市买东西，这个我我注意到，实际上很多顾客都在这样做，就是带自己的袋子，就在买菜啊什么，你就不用去不去用那个货架旁边放的那个塑
0: 料袋。实际上就是回归。过去的生活就行了。对，你看这个几十年前在中国吃早点的时候，大家都拿着自己家里的锅、啊、盆之类的去那儿买买豆浆啊，然后买回来，哪有什么像现在那个都给你装在塑料袋里，连豆浆也给你装塑料盒里边现在这个包装有点实在有点太过分。嗯，是
1: ，所以你刚才讲到这个带外卖的这个就是外卖的他。带外卖，他也带着自己的盒子去。他就是说，如果是有的时候是买外卖，有的时候是打包，他就带着自己的盒子去。甚至连买肉，他都让他都让那个售货员给他放到自己的一个罐子里。油像这些牛奶，像这些液体的东西，如果你要去超市，你是不可能用自己的包装的。但是呢，他去现在蒙特利尔有已经开始有很多这种就是散装店。就是它的东西都是
0: 大桶装的，你可以用自己的、嗯。你说那个油散装，我还可以。像那个有的东西吧，牵涉的食品安全，对。牛奶，牛奶，你要散装，去那儿打开龙头往里灌一点，这个好像还不太容易实现
1: 对他现在，他连这个他好像也是这样做。但是这个你说到的就是这个也是一担忧之一，嗯、因为塑料食品、塑料包装的好处之一就是它的密封性，嗯、就是能够保持食我就想到安全
2: 。那么牛奶有没有纸纸盒包装的？有有，算不算是一种环保的一种方式？对
1: ，实际上纸盒包装就是说已经一。他主要的目的是要避开塑料包装嘛，所以就，但是他还有一个，就是他能够做到这里有一个秘诀，就是他尽量，他说他尽量避着，绕着那个超市的中间那一个那些货架走，正是中间那些货架是这个塑料包装的主力军，那什么糖果啦、薯片啦，什么这些东西都是塑料包装的。你刚才说加工加工业的这个，一个是成本，他降低成本，现在还有一个，以前我们有报道过，他为了要因为。原材料涨价嘛，他为了要不要涨太多价把消费者吓跑，他就在过度包装，他就把那个就你看起来它还是一样大小的袋子、嗯，但实际上它里头包了一层，还有一层，还有一层，呵呵所以这个是过度包装。这样呢、就是，就是就是还是回到我们刚才讲到这位就是食品呃工业的这个专家、政策专家的说的，就是他是需要就是说几方面。各方面的共同努力，而且还有一个就是消费者，你是不是可能？我觉得，觉得在大部分的家庭来说，你说一样食物和另外一样食物完全是一样，就因为包装它贵百分之三十，可能很多人还是会望而却步。所以
0: 归根结底还是消费者，因为什么？政府要采取法规性的行动，他必定要先感觉到。这个选民们有这方面的需要，有这方面压力，他才采取行动。如果选民一方面对政客施加压力，对政府施加压力，一方面呢用用所谓的用自己的钱包来来做出选择，就是你他买一些这个呃包装相对比较较比较少比较环保的这样一些产品呢，那恐怕这个变化就会比较容易实现。嗯，对对。呃，咱们这个还有一篇报道也是讲的是垃圾。那么垃圾呢是这方面呢是加拿大呢把垃圾运到海外。运到一些第三世界国家，过去都是送到,送到中国进行回收处理。后来，二零一七年，中国说太多了，不要了，一下子把大门关上，这让加加拿大的很多这个回收企业跟一些当事的政府呢发了愁了。每个市都有很很这个普遍的回收所谓蓝盒子这个系统。那么蓝盒子收上的东西去哪？好多这个垃圾呢，就是好多塑料垃圾呢，就是回收上的就打包呢，给送到第三国家，因为。北美呢，只有美国有这个处理这个所谓，呃，级别较高的，就是回收价值比较高的塑料垃圾的这样的工厂。那些所谓价值比较低的塑料垃圾呢，在北美就没人愿意处理，就都给运到海外去运到海外，中国关了门，跑哪儿去了？跑到菲律宾，可能马来西亚。加拿大呢，有运了一百一百多箱集装箱，这四五年前运到菲律宾去了，隔了好几年，人家发现了。打开箱子一看，都是塑料垃圾，回不好回收。所所谓的这个，基本就不能回收，就得当垃圾处理。那么人家菲律宾现在这个，正好碰上他那个总总统啊，杜特尔特。杜特尔特第一是强硬，第二个呢是干干做出决定，干起事情来啊，有点跟那个特朗普那个劲头儿似的，就是说干什么就干什么。他就说啊，你呃，加拿大你不管这拿回去行，行，你不管拿回去以后，我给你送回去。你得负出钱送回去。你要再不收呢，他甚至放喊话了，我就给你扔扔到你加拿大近海去，放放到放到海，扔到海里边去，污染你的环境，让你自己尝尝苦果。那么好，要把这些垃圾运回来，花了一百多万，加拿大这个现在已经把这装船运回来了，花了一百多万，谁谁谁负责花这个钱呢？啊，加拿大政府说，我们要找那些那个原来运的这个公司，让他们负责。话是怎么说？说起来容易，你让这这些公司出钱太难了。为什么？负责加拿大的这个各个城市垃圾回收的跟那个垃圾处理的都是私营公司。私、嗯、营公司赚钱的时候，它就在那存在；不赚钱的时候，关了。一碰一碰到这个一百多万罚款的事已经早关了。实际上，这个公司把这个垃圾箱运到菲律宾跟马来西亚的公司，早就先不破产了。你上来找那个钱，一百多万的钱，最后还得纳税人买单。嗯、纳税人买单，这些人是很纳税人。这个本来人家挺积极的，把东西货放在蓝盒子里边。一想啊，蓝盒的东西你们最后给给扔在其他国家里，然后加上大挨骂不说，最后还我纳税人还掏钱，所以就是很不很不高兴的。环境保护组织就说呢，说让所谓的私私人企业买单呢，是一个最没有效果。的这样一个措施，最根本的办法是要政府严格立法。你垃圾回收了以后去哪儿要跟踪处理，不能让他们这个私私企怎么随便处理。环境保护组织说啊，最根本的办法还不是回收垃圾，就刚才已经讲了，是什么？是减少垃圾，减少包装。嗯，你那像你像你说，特别是刚才你讲那个例子，这个企业零售店为了迷惑消费者，对，把商品减少了。看起来不是减少了，他就把那个层层包装，这种办法就是更是有点缺德了。这个不但是这个想欺骗消费者，还是还是以损害环境为代价的。像那个好多的加拿大的一一些这个专家就是点出一些加拿大著著名的商店的一些做法，比如 Costco 那个卖那个卖那个呃手指、啊、测测纸厕厕纸，先一个大包装包起
2: 来
0: ，嗯，呃不是不是厕纸是那个擦手纸，然后呢？每一卷里边儿，再一个小包装，这每一个包装都可以是独立的，就是层层包装。最后这些东西都是无，都是无法回收的，所谓低级的，呃，低成本的塑料。所以这些问题呢，要不解决，所谓的你政府要什么立下什么环境目标啊，什么减排啊，什么什么之类的，最后呢，都是很难实现的
2: 。对
0: 。十二，你讲了，你做了一个报道，讲的是这个 story 啊、嗯，这样一个又是一个。呃，数字媒体的形式，形式，这是以后呢会不会有可以成为是比较吸引人的数字杂志？
2: 对，这个是一个我比较关注的一个一个话题，但个人跟个人经历有关系，在这里不好特别讲。但 anyway， 就是说十年以前吧，就是说我们大家可以看到，数字杂志是一个曾经火过一段时间，不管在国内还是国外啊，都曾经火过一段时间。我还曾经工作过一段时间，但就是说十年在十年前呢就失败了。就是说悄无声息的，但原因有很多了。但是我觉得就是说这种模式呢，一直呢是一个好像没有一个替代品的，就时间中也就是一个空白的一个形形式。因为这个现在你看这个很多的媒体啊做视频做的很火大家都去跑去做视频。那做视频的解答问题，我们也很明显能看到，第一呢成本太高。第二呢，就是说视频呢，就是它它是一个很难控制的这么一个媒体。你要看，你从头看到尾，对吧？你也不能，你很麻烦，说中间我要跳到哪个部分，哪个部分我想看，哪个部分不想看，这是一个视频的问题。而且调查结果也表明，就是特别在新闻这个领域啊，视频是不是那么受欢迎的？大部分人还是愿意去阅读和浏览。那么这是新闻在在那个视频方面的问题。但新闻在另外一个就是所谓的呃，现在用的最多的网站文章方面也碰到了一些问题，就是说网站文章比较长吧。六百字以上就是百分之四十的人是不会看的，是不会看到底的。那还有更多的人，就是说只是在呃前面浏览一下，就一个是不会看到底，另外呢，很多的文
0: 章有时候你看了标题以后，对，你点击了，打开一看，对，实在是也就是二三十秒，为什么呢？那个里边那六七百字没啥新东西
2: 了。如果你精炼起来，也就那么几句话，是不是？对，就能看完了，对吧？你大概了解一下。所以，所以
0: 有有的时候，或者是他的标题写的太好了，或者是它就没没什么可说的，看一下就完了。当然，最近有有些新闻里边，嗯，老上那个、呃、成为重点报道、那个对，比如说这个、那个、篇报道、呃，香港的这个正目前正在发生的这个送终事件啊，那视为这个这个这个恐怕呢
2: 。很多人会看多看一些、呃，一个是
0: 内容比较多一点，另外呢，媒体的报道从各个角度进行报道，是是什么有中国方面的反应，香港政府的反应，什么美国现在国际上也有一些反应，对吧？是这你可以多一点。像一般的，比如就就说了什么什么，呃，某某某某说了一句话，他的前面一个标题说了，是你再看了，你再看这文章也实在是没啥东西了
2: 。呃，这就很有意思，就是说现在就是说有一种方式 ，story 式的这种方式呢，它是叫呃体验式 s t o r y t 就是体验式的讲故事。那体验讲故事呢，满足了这个两方的需求，一呢就现在人呢要求更多的视觉性的东西，包括图片，包括视频。那练号方来说呢，又把文字呢减少到可以减少到最小，因为它每一页上或者每一个。我可以说 slide 吧，或者每一个页面上，它是就是说它会把文字剪得很小，就是它主要是以视觉来讲述，然后文字解释一下就结束。那这种这种为什么说我觉得这个是可以成为新一代的这个数字杂志呢？原因呢就是说，当然了，我从技术上来讲，我就不想就挖得太深。那起码从几点来讲，我觉得它是现在可能性很大。第一呢，就是说以前的数字杂志呢是速下载速度很慢，在这个呢就是说因为有谷歌的支撑吧，现在它的下载速度呢，是非常快，而且比网页下载速度要快，比网页还要快。虽然它有图片，它有视频。第二，它是不用安装的，你不用安装这东西，它就是在网页直接可以浏览。然后第三呢，它是为了这个移动设计的，它是全屏浏览的。然后，然后还有呢，就是它有谷歌支持吧，这是很重要的，因为有谷歌支持，它就是说后面的商业模式就跟上，你包括广告啊什么就可以成为它的一部分。嗯、像这些，对
0: 。所、so, 以我觉得这个呃 ，Story 这个能不能呃成为嗯新的这个受到消费者青睐的东西呢？嗯、关键在于嗯。他能不能跟目前的这个文章的这形式呢有些有些不一样？别人我打开文章，我看二三十秒我就不想看、嗯，为什么呢？我需要看东西我就全知道了。对、嗯，如果这个 story 打开的是视频、音频结合的以后我同样是觉得没啥新东西、嗯，我同消费者一样不会在那花很多时间。嗯、这是一样的，就、嗯。是
2: 。说故事的能力，这对任何媒体都是一个最重要的一个部分吧。对，说内容能力，还有就是说，事实上是他现在的一个建议是什么？就是说你 stories 呢？比如说你有一个长篇的文章，那会有一部分他想了解长篇的，但大部分人可能想浏览一下就算了。你比如早上你有一个 briefing， 你有一个简单的一个一个新闻综述，那个、新闻综述是有是非常适合用这种方式的。你十个新闻综述一讲完，那别人大概就是说翻翻页就就看完了。那看完了以后，他们要了解更多，你再看链接，再导长文章
0: 。嗯、对。好，那么还有一篇报道讲的是这个，呃，因为现在正好赶上是呃，最近是赶上地 day 七十五周年，那么第二次世界大战的一些过去的一些这个故事呢，嗯、又又是被媒体报道出来了，呃，有一个就是加拿大的一个女兵啊，她曾经是呃特种部队的成员，结果她的女儿呢发现哦。他的母亲还有这么一段经历。对对，这
1: 是因为就是呃，就像你说的，诺曼底登陆、诺曼底战役七十五周年嘛。然后加拿大的战争博物馆就在当年加拿大军队登陆的海滩——朱诺海滩的那个纪念中心呢，办了一个展览。这个展览是的，专注点是是女性，就是它这个展览的名字就叫做“战争当中的伟大女性”。那在这个你刚才提到的这个，就是这位这位女士，叫她叫索尼亚达尔图啊。她就是这这个展览里面重点介绍的这个人物之一，她的女儿儿的女儿，还有一些就是孙子孙女，家里的人都呃到这个都到法国专门到法国去看这个展览。她本人已经去世了，她本人和和她的丈夫都已经去世了
0: 、嗯。我看那个相片呃，这那个、这个这个、这位女士倒是慈眉善目的一个女性，怎么也想想象不出，基本她年轻的时候。像是像一位这个冷血特工的样子<笑>
1: ，但是他确实是曾经出生入死。说起来，当时他在做特工的时候，他实际上他的国籍还是英国，就是但是呢，又是又是生活在法国。他和他的母亲当时在那二战打,打打起来的时候，他们生活在法国，所以他的法语非常流利。他加入是他加入的是英国的一个，就是当时在四零年打呃二战爆发以后，丘吉尔主持成立的一个呃。可以说是特工部对吧，它叫特别行动执行部，招募了这个执行部里面招了很很多加拿大人在里面，也有很多三千女兵，里面有三千女兵，这个达尔图瓦呢，索尼娅达尔图瓦只是其中之一，但是她是当中可能是最年轻的，当时进去的时候可能连十九岁都不到，嗯，但是呢，她的条件很好，体能好。法语，法语流利、嗯，而且呢是就是也，而且愿意冒险，就是有的人的性格就是适合做特工的
0: 、嗯，<笑>所以被适合送到法国那样的敌占
1: 区去<笑>。对、嗯，所以呢，然后呢，他跟加拿大扯上联系是因为什么呢？就是在这个他那个这个特别行动部叫做 S，、SO、简称 S O E， 在这个 S O E 里面呢，有一个呃加拿大也有，其中有一个加拿大人是是魁北克的、嗯，叫加魁北克一个魁北克人，然后这个人呢，他是。呃，当时是蒙特利尔大学的化学系的大三学生，嗯、然后呃，在那里呢，他们两个人就相爱了。这位、嗯、实际上达尔图瓦是他的姓，然后这位达尔图啊，他他们两人就相爱了。在空投到呃诺曼底之前，他们两人决定结婚。实际上，那个呃达尔图瓦二十三二十七岁，当时这个、嗯、这位当时他还姓巴特，索尼娅才还不满二十岁，两人决定结婚。嗯、这一决定结婚呢？上级觉得不对，本来是他们两个是搭档，是要把他们一起空投下去的，嗯、但是觉得他们结了婚以后。觉得这样就太危险了，因为如果两个人一起被俘的话，这个招供的可能性是很大的，<笑><笑>就是可能受得了，自己受得了严刑拷打。啊、
0: 旁边说：“<笑>你招不招？不招我毙他。”这人说：“原来本来能坚持住的也招。
1: <笑>”对对对，是这样。所以就是在诺曼底登陆之前，他们两个人被分别空投到了法国。他后来在十几年前有一个纪录片，他曾经接受过采访，他就说过说。嗯嗯呃，这个他们的任务呢，就是实际上最主要的目的就是干扰德军，嗯嗯、什么剪电话线了。实际上二战，我你我觉得有很多很多的电影在这个是以二战为素材的，嗯、什么剪电话线、炸铁路、破坏,路、啊嗯、破坏铁路、伏搞伏击了之类的、嗯嗯，就是他都在做。而且他的专长跟他的、呃、新婚的丈夫是一样，就是他的专长是爆炸物，炸物呃，所以呢，他就、嗯、他是,、嗯、他,是他是还要培训，就是。是那个地下武装，就是法国的抵抗武装，当地的抵抗武装在爆炸物方面做培训
0: ，所以这个呃，就说了，这个不管男性女性，在战争到来的时候呢，都需要做出自己的贡献。有的时候呢，女性可能是。就是中国俗话说的，金帼不说，金就，一样比比这个比这个男子还要能干的出色，对,对
1: 而且还有就是说什么呢？就是当时之所以招女兵，就是为了就是觉得她们更适合做地下工作。嗯、我再补充一句，就是她后来战后，他们两人都算比较运气，就是两个人都没有被俘，也没有也没有牺牲，两人战后也、呃、重逢，然后她就跟着丈夫一起来到魁北克，来到蒙特呃，来到加拿大定居，生了。三儿三女所，所以
0: 就成了加拿大的故事了。对
1: ,对，是这样。还
0: 有一个这个报道讲的是大麻厂的这个味道。这个大麻呢是在呃抽大麻的时候是有味儿，生产大麻的时候也有味儿。如果大麻的工厂又很大呢，如果旁边再有居住区的话，那这居民可就有点麻烦了。这个加拿大的有一位这个在。呃、嗯，渥太华旁边的加利诺市的这个市市郊的地方有，有一不少居民呢，就处于这种非常郁闷的这个状况之中。他们就说啊，如果你把窗户开开，那过一会儿你的家里边就是满是大麻的味道。嗯、旁边人进了以后，以为你们家有人刚刚抽完大麻，就到了这个程度。有一个这个呃，有一个呃，这个居民呢，他有自己一个五岁的儿子，他说。我担心自己的健康，这母亲说：“我担心自己健康，我更担心我儿子的健康。从小啊，四五岁人就开始，成天在大麻的味道里边，将来长成什么样啊？”但是这个公司跟公司说了，这个公司呢，就叫呃叫 Hawks， 啊，这个公司呢是供应了魁北克省三分之一大麻，很很大的一个，是一百七十多万这个呃 square 呃平平方英尺的这么一个呃大麻大麻加工厂。啊，他说三点要注意，第一呢。你闻的味儿上不了瘾，他说你必须这 T H C 啊、嗯，这四氢大麻酚呢，必须得什么加热，燃烧，你吸进去才能够才能够有那个效果，飘跑以前的效果。第二呢，就是说是他们的过滤器符合卫生部的标准。第三呢，呃，他这个公司呢并不是不管不顾呃大家的抱怨，他说我们还是听取了你们的抱怨，正在跟市政府、省政府、联邦政府。合作采取措施解决这个味道。现在就说呢，大麻合法化以后呢，有很多过去想不到的问题呢，陆续，呃，成为这个现实，所以这个需要这个处理的问题。对，但是我我就是听到不少人就是实际上也报道说，实际上也也说呢，就是说是大麻合法化了，但是他们抽大麻呢还是有点还是有点这个不是那么踊跃。为啥呢？就是怕这个味道。说以后大麻食品出了以后，他们恐怕更更愿意尝试。<笑>你吃吃个饼干不会有味道，那个大麻的味道
1: ，对、嗯、那个味道特别浓烈。嗯
0: 。嗯好，以上呢是我们加拿大国际广播电台呢一周的节目中为你选播的几篇报道。我们今天的节目就到这里
1: ，希望听到您的看法和建议
2: 。祝您健康愉快，我们下次节目见。